1: Wenn ich Alzheimer habe oder bekomme, dann passiert folgendes. Winzige Eiweißteilchen aus meinem Körper falten sich falsch und lagern sich in meinem Gehirn ab. Eine Art Eiweißmüll, könnte man vereinfacht sagen. Das Problem ist, dieser Müll wird nicht weggeräumt und er sorgt dafür, dass Nervenzellen absterben. Die Folge sind die bekannten Symptome von Alzheimer, zum Beispiel Gedächtnisverlust, Probleme bei bekannten Tätigkeiten, Verwirrung und vieles mehr. Die Forschung versucht seit Jahrzehnten dringend ein Mittel gegen diese Krankheit zu finden. Interessant ist das natürlich auch für die großen Pharmafirmen, aber jetzt ein Rückschlag. Zwei Studien mit einem angeblich vielversprechenden Medikament sind gestoppt worden. Der Grund, es hat keine Aussicht mehr auf Erfolg. Einfach ausgedrückt sollten diese Medikamente Müllabfuhr spielen, diese gefährlichen Ablagerungen eben wegschaffen und den geistigen Abbau so stoppen. Warum funktioniert das nicht? Und was bedeutet das alles? Das kann ich Christian Haas fragen. Er ist Alzheimer-Forscher und Professor für Stoffwechselbiochemie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Herr ja, Haas, was hat denn bei diesen getesteten Wirkstoffen jetzt genau nicht funktioniert?
0: Soweit man weiß, und uns allen liegen keine Originaldaten vor, sieht es so aus, dass wie üblich in den klinischen Versuchen der Gedächtnisverlust nicht gestoppt werden konnte. Zumindest in den Vorstudien war klar, dass diese Eiweißablagerungen abgeräumt werden. Das zeigen auch andere Studien. Das scheint in der Tat zu funktionieren. Aber das Desaster ist eben, dass obwohl diese Ablagerungen abgeräumt werden, der Gedächtnisverlust nicht aufgehalten werden kann.
1: Könnte das heißen, dass die Idee falsch war, also dass die abgelagerten Eiweiße vielleicht gar nicht der einzige Grund sind für die Krankheit?
0: Man muss sich mal die Fakten genauer anschauen.
1: Das wollen wir tun.
0: Die Fakten sagen erstmal Folgendes. Die Erkrankung startet extrem früh und zwar mindestens 16 bis 20, wenn nicht sogar noch mehr Jahre, bevor der Arzt überhaupt irgendwelche Symptomatik sieht. Das heißt, Patienten, die in klinische Studien reinkommen, die kommen deswegen rein, weil sie Patienten sind logischerweise und die werden viel zu spät behandelt. Und wir wissen in der Zwischenzeit, dass dieses Amyloid, dieses kleine Eiweiß, was da verklumpt, eine ganze Kaskade, eine Art Wasserfall auslöst von anderen Vorgängen im Gehirn, die letztendlich unser Gehirn dann auch töten und die Nervenzellen entsprechend abtöten. Und dazu gehören viele Komponenten. Und diese Komponenten, wenn die einmal gestartet sind, laufen die von selbst alleine weiter, dann brauchen die dieses Amulet
1: gar nicht mehr. Das heißt also, man müsste möglicherweise solche Studien mit Menschen wie mir machen, die jetzt noch keine Symptome haben?
0: Ganz genau. Das wäre meiner Meinung nach der einzig gangbare Weg, sozusagen eine Art prophylaktische Behandlung zu machen und rechtzeitig loszulegen. Wir fordern das seit vielen, vielen Jahren. Es besteht die Möglichkeit, das mit genetisch vererbten Patienten jetzt zu tun. Und wir können natürlich nur hoffen, dass da entsprechend ein gutes Ergebnis rauskommt.
1: Aber wenn Sie sagen, das müsste wesentlich früher gemacht werden, jetzt ist ja so ein Alzheimer-Medikament, wäre ja ein Blockbuster-Medikament, könnte man sagen, für die Pharmaunternehmen. Warum machen Sie das nicht?
0: Tja, natürlich ist sehr schwierig zu machen, weil wie wollen Sie Patienten finden, die noch gar keine Patienten sind sozusagen, sondern sich im Frühstadium befinden oder ein hohes Risiko haben, aber ansonsten völlig gesund sind. Die können Sie einfach nicht detektieren. Das ist das Problem in der ganzen Geschichte. Das ist weniger, dass wir Wissenschaftler zu dumm sind, an den richtigen Mechanismen zu arbeiten, sondern es ist einfach die Schwierigkeit, dass die Krankheit angelegt wird im Stillen über lange, lange Zeiträume hinweg.
1: Und wie kommt man raus aus diesem Dilemma?
0: Das ist ganz, ganz schwierig. Das große Desaster ist, dass wir in der Tat hier ein riesiges Dilemma haben. Wir müssen gesunde Menschen identifizieren, die ein hohes Risiko haben, Alzheimer zu bekommen, um sie dann rechtzeitig, bevor die Krankheit im Stillen loslegt, zu behandeln. Und dafür bräuchten wir Biomarker. Daran wird heftig gearbeitet. Das sind also Marker, die man vielleicht aus dem Blut entnehmen kann oder auch aus dem Gehirnwasser entnehmen kann und aus denen man ablesen kann, ob der Patient jetzt schon anfängt, die
1: Krankheit zu entwickeln oder nicht. Das heißt ja, was ist denn Ihre Forderung? Was müsste man jetzt in der nächsten Zeit neu machen?
0: Also ich glaube, dass Alzheimer ein ähnlich globales Problem ist wie unsere Umweltschutzprobleme, wie das Klimaproblem. Und diese Probleme kann man lokal oder national nicht lösen. Die müssten meiner Meinung nach global gelöst werden. Und zwar nicht nur alleine durch Firmen, die klinische Versuche machen, sondern durch unsere Staaten selber. Die müssen diese Forschung und auch das Testen der Medikamente alle zusammen mit höchster Priorität unterstützen. Das Gleiche gilt genauso für den Klimawandel und für Probleme in der Umwelt und Torschutz. Trotzdem
1: Trotzdem soweit sind wir wahrscheinlich noch nicht. Wie groß, würden Sie sagen, ist der Rückschlag für die Forschung jetzt aufgrund dieser eingestellten Studien?
0: Also der Rückschlag für die Forschung ist nicht so groß wie die Patienten, ist der Rückschlag gewaltig. Da ist es ein Riesenproblem. Man hat sich natürlich Hoffnungen gemacht, dass vielleicht, wenn man einigermaßen früh eingreift, da doch noch was sehen kann, das wird nicht klappen. Die Forschung selber ist erstmal per se nicht zurückgeschlagen, weil im Gegensatz zu dem, was man gerne überall liest, die Grundmechanismen der Erkrankung, die stimmen nach wie vor. Da spricht viel zu viel dafür. Und das Problem ist nochmal, dass wir zu spät die Patienten behandeln.
1: Jetzt haben Sie erwähnt, Herr Haas, dass es genetisch schon vorbelastete Menschen gibt, die sehr früh Alzheimer bekommen. Könnte man an denen diese Studien oder an deren Angehörigen diese Studien nicht machen?
0: Ganz genau. Und das wird momentan auch durch Wissenschaftler gemacht, weltweit. Da sind auch wir in unserem Institut ähm, daran beteiligt. Man sammelt hier letztendlich Familienmitglieder, die genetische Veränderungen haben, die mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass sie einen sehr frühen und aggressiven Alzheimer schon im Alter von etwa 40 Jahren bekommen. Und diese Patienten kann man natürlich, bevor sie erkrankt sind, mit hundertprozentiger Sicherheit identifizieren aufgrund der Genveränderung und dann fünf bis sieben Jahre, bevor sie die Erkrankung haben, bereits mit demselben Antikörper, der jetzt ähm, zum Beispiel ähm, in der Biogen-Studie verwendet wurde, behandeln. Ob das früh genug ist, da habe ich so meine Zweifel, weil diese Patienten werden mit Sicherheit schon ähm, massive Pathologie zeigen im, im Gehirn zu dem Zeitpunkt und es ist deswegen im Moment auch schon geplant, wesentlich früher einzuschreiten und zwar im frühestmöglichen Zeitpunkt, der ethisch überhaupt vertretbar ist. Und das wäre bereits im Alter von 18 Jahren gesunde Jugendliche zu behandeln, Langzeit, und dann zu verfolgen, ob diese Behandlung den Krankheitsausbruch herauszögern kann.
1: Wäre das vergleichbar mit einer Impfung dann?
0: Im Prinzip ja, das ist eine Art
1: prophylaktische Impfung, ganz genau. Aber das bringt natürlich neue Probleme mit sich.
0: Klar, das Problem wäre natürlich, ein ganz gewaltiges Problem ist, dass da ein Antikörper über, sagen wir mal, 10, 20 Jahre ins Gehirn gehen muss und da könnten natürlich Nebenwirkungen auftreten, das ist ganz klar, das ist schwer vorhersagbar. Es ist irrsinnig teuer und im Prinzip müssten da entsprechende kleine Chemikalien, also so eine Art Tabletten, Medikamente, die man in Form von Tabletten einnehmen kann, die wesentlich billiger sind, entwickelt werden. Allerdings sind da auch schon einige vorhanden, die man vielleicht für solche
1: Studien verwenden könnte. Also nach dem Scheitern von zwei großen Alzheimer-Studien waren das die Forderungen und Einschätzungen von Professor Christian Haas. Er ist Alzheimer-Forscher an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Ich danke für das Gespräch, Herr Haas.
0: Danke schön.